1: ¿Podrían los aumentos del salario mínimo provocar un incremento de la delincuencia? Veámoslo. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, y este podría ser el caso al que se enfrentan muchos de los defensores de una subida del salario mínimo interprofesional. Mucha gente defiende subir el salario mínimo interprofesional para conseguir que aquellos trabajadores que reciben una menor remuneración dentro de nuestro mercado de trabajo mejoren sus condiciones de vida. Y ese objetivo es, sin duda, un objetivo muy noble. Sin embargo, una política pública como subir el salario mínimo no solo ha de juzgarse por sus intenciones, sino sobre todo por sus resultados. Y los resultados económicos y sociales de una subida del salario mínimo están sujetos a mucha controversia académica. ¿Cuál es el efecto neto de una subida del salario mínimo? Sobre aquellos que se ven directamente afectados por la misma y también sobre aquellos que pueden verse indirectamente afectados por ella. Por ejemplo, algunos economistas sostienen que subir el salario mínimo, dentro de ciertos márgenes, claro, no destruye empleo incluso que podría contribuir a crearlo. En cambio, otros economistas, analizando la misma realidad que los anteriores, alcanzan la conclusión opuesta, que subir el salario mínimo sí destruye empleo, al menos entre ciertos colectivos sociales. Verbigracia se suele considerar que colectivos especialmente dañados por la subida del salario mínimo pueden ser los jóvenes, los inmigrantes o los parados de larga duración. Es decir, aquellos que ya de entrada tenían mayores dificultades para entrar en el mercado de trabajo y que, con una subida del salario mínimo, se les incrementan todavía más las barreras de entrada. Claro, si el salario mínimo destruyera netamente empleo, aquellos que defienden subir el salario mínimo para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores peor pagados dentro de una sociedad, en realidad, por muy buena que pudiera ser su intención estarían condenando a esos trabajadores o a buena parte de esos trabajadores a una situación peor que aquella en la que se hallaban antes de subir el salario mínimo, porque se los estaría condenando al desempleo o al subempleo. Pues bien, otro resultado social muy negativo, y no intencionado, claro, los defensores de una subida del salario mínimo no quieren en absoluto que ocurra esto, pero otro resultado social muy negativo y no intencionado que podría tener una subida del salario mínimo, según se acaba de publicar en una investigación en el Journal of Public Economics, es que subir el salario mínimo podría incrementar la delincuencia. Concretamente me estoy refiriendo a un paper que se acaba de publicar, como ya he dicho, en el Journal of Public Economics y que se titula «Los efectos no deseados del salario mínimo contribuyen a incrementar la delincuencia» de Zacarifón, Joseph Sabia y Resul Cesur. Los autores de este estudio hallan una relación muy robusta entre los incrementos del salario mínimo y el aumento de los delitos contra la propiedad. Concretamente, cada aumento del 10% en el salario mínimo interprofesional generó en Estados Unidos un incremento de los delitos contra la propiedad por parte de la población entre 16 y y 24 años de entre el 2 y el 3%. Y no en un año, no estamos hablando de una rareza que haya podido ocurrir en un ejercicio concreto. No, los autores han examinado el periodo 1998-2016. Es decir, que tampoco se le puede atribuir a la pandemia ningún cambio extraño en el comportamiento de las personas. No, estamos hablando de lo que sucedió entre el año 98 y el año 2016. Estamos hablando de un cuarto de siglo de historia estadounidense y en ese cuarto de siglo se halla una relación muy robusta entre incrementos del salario mínimo y aumentos de la criminalidad. ¿Pero qué sentido tiene que aumentar el salario mínimo incremente la criminalidad? ¿Cuál es el mecanismo causal que puede explicar esta relación? Bueno, pues los autores establecen tres hipótesis, si bien aquella que parece tener un mayor peso de evidencia empírica detrás es la tercera. La primera es que si la subida del salario mínimo incrementa la capacidad de compra de muchos trabajadores, esos trabajadores que tienen, que pasan a tener mayor capacidad de compra podrían empezar a adquirir en mayores cantidades bienes de consumo duraderos, como por ejemplo un teléfono móvil más caro. Pues bien, si hay más personas por la calle que tienen bienes de consumo duraderos caros, los delincuentes tendrán más incentivos a cometer más robos, porque habrá más víctimas potenciales a los que arrebatarles su propiedad. Este podría ser un canal a través del cual la subida del salario mínimo genera aumentos de la delincuencia. Otro canal podría ser que, si la subida del salario mínimo reduce el empleo y el número de horas trabajadas...
0: fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs coming off their parents plan or turning a side hustle into a full-time gig Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smartbed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com
1: slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Constatan que sí lo hace, que aumentar el salario mínimo reduce la cantidad de empleados y reduce la cantidad de horas que en promedio trabaja cada empleado, si eso es así, puede haber determinadas etnias dentro de Estados Unidos, los autores mencionan el caso de los negros o el caso de los latinos, que pasen más tiempo por la calle y se crucen en un mayor número de ocasiones con la policía. Y si la policía estadounidense tiene un sesgo racista acusado, el hecho de que se crucen un mayor número de ocasiones con latinos o con negros podría incrementar el número de arrestos aún sin fundamento. Esa es la segunda hipótesis que manejan los autores. La tercera, que es a la que conceden una mayor probabilidad, porque es la que encaja mejor con la evidencia disponible, es que, de nuevo, si el aumento del salario mínimo reduce la cantidad de personas empleadas y reduce la cantidad de horas que trabajan los que mantienen su empleo, esa caída de la renta disponible de muchos ciudadanos... Recordemos, el salario mínimo se sube para aumentar la renta disponible, pero si destruye empleo y reduce el número de horas trabajadas, podría terminar mermando la renta disponible de muchas personas. Y esa caída de la renta disponible podría empujar a quienes han sido no beneficiados, sino perjudicados por la subida del salario mínimo, podría arrastrarlos a la criminalidad, a la delincuencia, por dos razones. Una, por la mayor ociosidad. Si el salario mínimo te ha condenado al paro, estás ocioso, es decir, estás no ocupado, no tienes ninguna tarea entre manos durante todo el día, y eso puede llevar a algunas personas no a todas. No estoy diciendo ni muchísimo menos esto y los autores tampoco. Pero puede llevar a un porcentaje de esas personas ociosas a la criminalidad. Y la segunda razón es que si la subida del salario mínimo te ha arruinado, quizá trates de complementar los ingresos que has perdido con delitos contra la propiedad. Es decir, a través de robos que te proporcionen unos ingresos que suplan los que anteriormente obtenías a través del mercado, trabajando en un empleo que fue destruido o que desapareció como consecuencia de la subida del salario mínimo. Por supuesto, todavía es pronto para concluir categóricamente que el incremento del salario mínimo en Estados Unidos durante el periodo reseñado llevó a un aumento de la criminalidad por alguno de los tres posibles mecanismos que hemos estudiado. Una investigación académica es eso. Una investigación académica. Será necesario que en el futuro aparezcan resultados que apunten en una misma dirección para, a su vez, apuntalar esta conclusión. Una flor no hace primavera y, por tanto, necesitamos mucha más evidencia que reafirme o que contradiga esta primera evidencia inicial. Sin embargo, el contenido de esta primera evidencia inicial no es demasiado alentador. Es decir, el hecho de que las subidas del salario mínimo puedan estar generando incrementos de la delincuencia como consecuencia de la pauperización que ocasionan entre aquellos trabajadores a los que supuestamente se quería beneficiar, se quería ayudar, debería ser un resultado que preocupara enormemente a los defensores del salario mínimo, por cuanto apuntaría a que los resultados de la política que bien intencionadamente defienden son absolutamente opuestos a aquellos que buscaban. Y si la posibilidad de que un aumento del salario mínimo contribuya a incrementar la criminalidad no genera una cierta preocupación entre aquellos que defienden, supuestamente de manera bien intencionada, la subida del salario mínimo, entonces es que quizás sus intenciones no sean tan nobles como en un principio parecían. Porque si tienes evidencia que te está diciendo que lo que estás defendiendo genera resultados malísimos y tú sigues defendiendo por mero dogmatismo ideológico esa medida a pesar de los nefastos resultados, entonces es que la bondad o la maldad de los resultados te traen absolutamente al pairo y lo único que buscas es reafirmarte ideológicamente a través de una medida que forma parte de tu credo ideológico. Es decir, estás utilizando a las víctimas de las políticas públicas que tú defiendes como peones en tu tablero de ajedrez ideológico. Estás sacrificando peones, que son personas de carne y hueso a las que les estás destrozando la vida, para tratar de dar un jaquemate ideológico que te reconforte moralmente. Y eso, desde luego, tendría muy poco de bien intencionado.